2: Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, buon pomeriggio, buonasera. Buonasera Nicola Pedde, come stai?
3: Tutto bene, grazie. Grazie dell'invito e complimenti per questa bella serie di incontri. Oh, grazie a te grazie a
2: te per, per aver accettato come è andata tutta questa tua fase eh, diciamo fase 1, fase 2, fase 3 immagino hai dovuto rallentare un po' tutti i tuoi viaggi i tuoi spostamenti per lavoro
3: Ma la, questo è stato la, l'aspetto positivo del, della, della, della fase del Covid la, la, e, e aver preso pochissime volte aerei eh, da, anzi Iniziamo da questa settimana, torniamo su in ufficio per la prima volta a Bruxelles domani, nell'ufficio di Bruxelles, quindi eh, si si riprende gradualmente, il problema è che sono stati veramente annullati tutte le riunioni, tutti i viaggi, tutti i programmi di coordinamento anche con i ricercatori che abbiamo fuori, è stata una paralisi totale da questo punto di vista.
2: Certo, e adesso che sembrerebbe che tutto so, si tor- torna un po' alla normalità, in realtà qualche campanello d'allarme c'è di nuovo.
3: Sì, eh, certo eh, l'Iran ci sta portando l'evidenza di, un, di, di quello che può essere il rischio di un'ondata di ritorno, stavo leggendo, parlando con degli amici iraniani anche oggi, dei dati di questa ripresa del del contagio effettivamente è pericolosissimo e e anche parlando un po' giù con le persone qui siamo caduti nello stesso errore di pensare che fosse un po' finito tutto e che che si riprendesse a vivere normalmente nell'immediato i dati stanno esplodendo nuovamente
2: sì, 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 tra l'altro ha anche detto che in Iran non ci sono mai state misure restrittive come da noi, per cui eh, a un certo punto però avevano questa impressione di essersela cavata, diciamo così, contando molto sul fattore, sul generale estate, un po' al contrario di, di quello per la campagna di Russia di Napoleone, eh, però sì. così non mi sembra che stia andando.
3: No, anche perché poi io quello che temo dell'Iran è che avendo poi una matrice dell'economia legata anche a tutte queste dimensioni del commercio, nel, nel pubblico, il bazar, eh, quelle sono, sono forme di aggregazione ineludibili per lo svolgimento delle attività economiche e dove necessariamente poi hai un, un, una, una possibilità di incrementare il contagio. Io perché carità non sono un esperto, quindi non voglio lanciarmi in, in ipotesi. Però insomma, mi sembra che purtroppo il, si sia un po' confermato il, il, il timore di una ripresa del contagio abbastanza forte come numeri.
2: Sì, tra l'altro oggi in un'intervista il sindaco di Teheran, veramente non oggi, un paio di giorni fa, eh, diceva proprio questo, cioè nel senso che nella nel, nel, necessità di non arrestare il bazar essenzialmente il grande bazar di Teheran ma quello potrebbe diventare veramente un centro pericolosissimo di contagio perché chi chi è mai stato in Iran sa anche quanto sia la promiscuità in questi posti sia assolutamente inevitabile, quindi no, no, no. è un bel dilemma, è un bel problema. Eh, scusa, io non, non ti ho presentato, ovviamente, probabilmente non, non ne hai bisogno, nel senso che tutte le persone collegate ti, ti conoscono, ti hanno ascoltato, leggono... Ehm, i tuoi articoli, le tue analisi, è direttore dell'Istituto Global Studies, analista, uno dei più grandi esperti del Medio Oriente e di Iran. Quindi salutiamo un po' i nostri amici, qui tra l'altro Marwa, sempre da, da, dal Cairo, ci, ci segue sempre tutti, tutte le volte, a Tefè, Francesca, Marianna, Giusi, Cristina, il nostro... Buon Camran, che è il nostro veramente eh, come dire, è, è il nostro Basigi. Adesso si offende perché ho chiamato Basigi, però è sempre, sempre, molto attento. Anche Franco, eh, altre fra la nostra amica dice: La regione più importante per cui non c'è stata una quarantena è sempre stata la situazione economica con gli embarghi non si potevano permettere, dicevano. Anche questo, immagino che in parte sia vero, cioè nel senso che indubbiamente il fatto che, eh, che sia un'economia pesantemente no, colpita da questa situazione
3: è un moltiplicatore,
2: anche questo. Certo, certo. Allora, io a questa diretta ho dato un titolo, come dire, un po' come i vecchi filmina Vermiuller, nel senso che è un po' chilometrico, perché ho cercato di farci stare dentro due grandi temi che poi di fatto, eh, come mi spiegava Nicola, sono, sono molto intrecciati tra loro, cioè da una parte il pensiero strategico eh, del, della, de, iraniano e, e in, un, in una tua analisi su un paio di numeri fa di Limes tu dice appunto le quattro stagioni del pensiero strategico, quindi adesso magari poi brevemente vedremo quali sono queste quattro stagioni. Dall'altro il, ehm, il futuro di una classe politica che è, come dire, è molto più eh, incerto e anche molto più più composita questa, questa classe politica di quello che in genere, di come in genere la rappresentiamo qua eh, in Italia, anche all'indomani delle ultime elezioni. Quindi io partirei un attimo da, dalla situazione internazionale, se sei d'accordo. Certo. Cioè, in questo momento sembra un paese estremamente solo ed estremamente, come dire, alle prese con un dilemma molto forte, come uscire da questo isolamento?
3: Sì, in realtà è un ripetersi della storia da questo punto di vista l'Iran, è sempre stato un paese solo e paradossalmente era solo anche prima della rivoluzione, era solo anche con, con lo Shah, aveva dei grandi alleati più forti, eh, c'era una, chiaramente un, una, una matrice di interesse in, in questa alleanza, soprattutto con gli Stati Uniti e con Israele, ma la solitudine strategica e la solitudine generale del paese era evidente. L'Iran eh, aveva una sua sfera di inimicizie regionali che sono in un certo qual modo eh, ancora oggi qua e là con qualche differenza identificabili nel contesto del regionale, eh, anzi forse oggi almeno ha qualche specifico alleato in più rispetto al passato, aveva la difficoltà di, di, di poter essere accettato in quanto tale, in quanto attore legittimo e eh, quindi essere riconosciuto come attore legittimo, era semplicemente temuto. Essendo armato fino ai denti, avendo lo stato dell'arte della tecnologia militare americana e quant'altro, era temuto. Ma lo abbiamo visto, l'Iraq tradì l'Iran e gli accordi di Algeri in un batter d'occhio con la, con la rivoluzione e, e più o meno fecero tutti così. Ed è qui che secondo me si innesca uno dei dei, 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 dei principali elementi nella definizione di quel pensiero strategico di cui parlavamo per il titolo, l'esperienza della guerra Iran-Iraq, l'esperienza di questo forte sentimento di di accerchiamento e tradimento non solo sul piano bilaterale con l'Iraq, ma sul piano globale questa è una delle cose che secondo me eh, gli europei, gli americani ma anche gli arabi non hanno mai capito eh, pienamente quanto il l'esperienza della guerra Iran-Iraq sia stata vissuta in Iran come non solo una minaccia esistenziale per per l'Iran stesso ma anche come una componente globale di attacco, di tradimento al paese e quindi una una dimensione che non era semplicemente espressa dall'aggressività di Saddam Hussein ma era espressa dall'intero contesto regionale, dai principali alleati eh, ex alleati occidentali e quindi una sorta di guerra globale contro eh, la neonata Repubblica Islamica. È in questo contesto che è maturata la concezione di di quel pensiero strategico che pur attraverso una serie di evoluzioni eh, ha resistito sino ad oggi ed ha resistito sulla necessità di eh, di non contare su nessuno, di essere consapevoli del fatto che eh, l'Iran è solo e e, e deve cavarsela da solo in, in qualsiasi circostanza. E, e questo secondo me è uno dei punti più, più importanti da questo punto di vista, nella, nella, nella costruzione di questo pensiero. Poi lo, lo vediamo nella sua articolazione più, 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 più completa. Certo.
2: Come, come certo, direi che anche, c'è una, forse anche un passaggio, no? cioè, diciamo, fino a che eh, gli americani non mettono gli stivali sul campo in Medio Oriente, cioè con la guerra, con la guerra in le varie missioni, le guerre del Golfo e poi soprattutto con la guerra in Afghanistan e poi la caduta de, del, di Saddam Hussein in Iraq, è una situazione che poi cambia perché all'improvviso l'Iran si, si trova anche in una, così, circondata, è circondata in questo caso da un unico attore, cioè da, appunto da, da forze militari americane.
3: Sì, io infatti quell'articolo che citavi, che ho scritto per l'IMES, le quattro stagioni titolo non mio. Di, di, Lo so, infatti,
2: di, me ne sono pentito subito dopo che l'ho citato, perché ricordavo <ride> che il titolo suonava in effetti un po' strano, però... Eh.
3: Del, eh, l'avevo scritto proprio per fare chiarezza su uno dei temi che secondo me è, è più spinoso. Il, la narrativa anti-iraniana post rivoluzionaria soprattutto quella degli americani, degli israeliani, ma anche di alcuni europei, è sempre stata quella in buona sostanza di negare all'Iran una sua razionalità, quindi trasformare di fatto la controparte in un elemento irrazionale. L'Iran è il paese dei, del, del, degli estremisti, del, 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 dei radicali e quant'altro, era un unicum che prendeva questo, questo connotato di razionalità e dall'altra questo connotato invece monolitico di, di, di unione di idee, di, di, di coesione di pensiero. Quindi gli iraniani erano di fatto nel, nella, nell'immaginario collettivo dei fanatici e che erano tutti sostanzialmente d'accordo in un modello organizzativo, militare e quant'altro che l'Iran Cosa eh, fuori dal mondo, il, il, anche da un punto di vista logico. Chiaramente l'Iran non solo ha, è un paese, insomma, bene o male, eh, credo che tutti quelli che, che, che sono qui collegati lo lo, lo conoscono eh, anche meglio di me e, e sanno quanto sia eterogenea la, 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 la componente ideologica, politica e, e quant'altro. Quindi le, le grandi divisioni che hanno sempre interessato il contesto politico, il contesto religioso stesso, no, non, per non entrare addirittura in quello mh, l, 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 giuridico-amministrativo. Cioè, se, se andassimo a vedere quello che è il, la, la, il contenzioso che ruota intorno al concetto del Beleiate fa chi, bisogno di de, de, de decine di giorni solo per citare tutte le... Solo, le, solo le, su le... quello, dovremmo fare una, un podcast. Di 10 ore, solo dieci su, quello. ore solo su quello, quindi ma, l, l, tutto ruota quindi intorno a questa eh, l, molteplicità di posizioni, di, 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 di espressioni ideologiche e, e quant'altro. E dall'altra parte c'è invece questa eh, componente fortemente razionale costruita su un pragmatismo che ha sempre caratterizzato l'Iran. L'Iran è sempre stato un paese che, appunto, per, in conseguenza delle sue vicende storiche, ha dovuto adeguarsi al. al ad una capacità di sopravvivenza, ad una capacità di autodifesa e quindi ha sviluppato un fortissimo pragmatismo che è l'esatto contrario di quel radicalismo ottuso che che si vorrebbe vendere come come, eh, luogo comune, come percezione, come stereotipo dell'immagine. E quindi questo era secondo me un po' il, la ragione per approfondire queste cosiddette quattro stagioni, queste quattro fasi che interessano l'evoluzione del pensiero strategico iraniano, che sono costruite sulla base dell'esigenza. La prima è quella eh, bellica, quella che nasce con la rivoluzione e immediatamente dopo con l'esperienza della guerra Iran-Iraq dove l'Iran si trova ad avere ancora lo stato dell'arte della tecnologia militare ma non è più in grado di mantenere questo strumento in efficienza. Quindi c'è una guerra, è stato attaccato, c'è una linea del fronte molto estesa che interessa tutto il paese, ci sono piloti bravissimi, ci sono aerei modernissimi, manca tutta la catena logistica, manca tutta la catena di mantenimento della della capacità di sopravvivenza delle forze armate. E qui c'è una prima fase che è quella appunto della sopravvivenza, del cercare di mettere insieme i pezzi così come sono, nel modo più assoluto, con un pragmatismo assoluto, per cercare di reggere l'urto dell'attacco militare e dello sforzo bellico e qui ci sono una serie di paradossi che già da soli varrebbero la la, la pena per un un libro di, 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 di storia dedicato solo a questo. Non ci dimentichiamo che i pochi aiuti che arrivano all'Iran nelle prime fasi della guerra sono israeliani, americani e alcuni satelliti dal, dal Vietnam arrivano dei pezzi di ricambio degli F5 Tiger e via dicendo. Sul mercato del, del, così, del contrabbando si riesce bene o male a, a, a rimettere insieme un po' di pezzi sparsi e di capacità. Però ecco c'è tutta questa fase della sorveglianza che trova in una figura oggi caduta in profondità disgrazia anche giustamente da un certo punto di vista in Bani Sadr, il padre eh, di, di questa concezione è Bani Sadr quello che deve organizzare, deve organizzare questa, questa struttura militare e contestualmente deve gestire una trasformazione politica in Iran che chiaramente sempre più lo porta a divergere dall'ala teocratica e lo porterà... Ricordiamo a...
2: ricordiamo è il primo presidente eletto primo. della Repubblica Islamica, no, Abul Hassan Bani Sadr, sì.
3: Che, che poi deve appunto entrare in questa, in questa fase di, di, di difficilissima gestione del processo anche domestico. E ovviamente poi sarà costretto alla fuga, farà, secondo me, una serie di errori di valutazione strategica sui suoi alleati, soprattutto in Francia, quando andrà a sposare l'idea dei mucedine calghe del, del, del cosiddetto eh, Consiglio della Resistenza e via dicendo. Però al di là del, diciamo, delle dinamiche postume dopo la sua fuga. Non possiamo negare che Banisadra abbia effettivamente eh, avuto una capacità organizzativa di tutto rispetto nella prima fase, nel gestire questa mobilitazione, questa questa capacità di di raccolta e di sforzo in direzione di di una fase emergenziale. E la fase della guerra è emergenziale, è emergenziale sotto molti punti di vista, anche la creazione del, dell'IRGC, dei Basij, della la, la loro eh, legittimazione sul fronte, è tutto eh, il frutto di un processo emergenziale di gestione che porta l'Iran a stabilizzare il fronte e addirittura a passare all'offensiva, ma che non ha risolto il problema del pensiero strategico, nel senso l'Iran è ancora esposto militarmente alle sue debolezze. E quando, quindi si arriva nell'88 alla fine della guerra, il famoso calice amaro che, 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 come Nidis aveva, eh, dovuto bere per la citazione del, del cessato il fuoco, eh, è, un altro presidente era eh, Afzan Jani, che eh, utilizza giustamente la fine della guerra. La guerra doveva finire, la guerra doveva arrivare ad una sintesi perché era insostenibile socialmente, economicamente. E l'idea di sconfiggere Saddam Hussein a Baghdad eh, era impraticabile, onestamente, anche dal punto di vista del, del costo di vite umane, che sarebbe costata. Ma tecnicamente non era, non era, non era fattibile. E quindi quando la la guerra finisce, si riesce finalmente a entrare in questa fase della smobilitazione delle forze armate e in una fase di ristrutturazione dell'economia e delle capacità dell'Iran contestualmente prende avvio grazie a Rassanjani questa seconda fase questa seconda fase del pensiero seconda generazione del pensiero strategico che è quella eh, che eh, sostanzialmente eh, porta l'Iran a dire dobbiamo adesso strutturare una forte capacità eh, nazionale di, eh, di produzione. Noi non abbiamo la possibilità in virtù dell'embargo in virtù dell'isolamento e quant'altro di accedere a queste, a queste, a queste armi, a queste tecnologie dobbiamo diventare sufficientemente capaci all'interno del paese di produrre armi, di mantenere in efficienza il, il, la, la filiera del, del, dell'industria militare e quindi di essere autosufficienti sul programma di sicurezza ed è qui che parte lo sviluppo di questa enorme fase di, 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 di ampliamento dell'industria militare iraniana che è quella che ancora oggi poi rappresenta anche uno dei tasselli forti dell'economia per certi versi è anche uno dei tasselli critici, nel senso che è uno del, del, degli elementi meno interessato al cambiamento, meno interessato alla, alla, ad un pragmatismo politico con le forze invece riformiste o comunque meno eh, diciamo conservatrici sul, sul processo di, di, di evoluzione della politica nazionale, perché chiaramente lo status quo della sopravvivenza di questa componente è, è, è strettamente vincolato all'esigenza del bisogno, quindi all'esigenza di una ministra. E da questo punto di vista, quindi oggi questo crea da una parte un forte asset sul piano della capacità di di, di sopravvivenza dell'Iran militarmente, ma anche un forte ostacolo poi allo sviluppo della sua politica estera ed economica. Però facendo un passo indietro, lo sviluppo di questo forte eh, conglomerato industriale, che sarà in larghissima misura poi eh, controllato dall'IRGC, Eh, permetterà all'Iran di fare una serie di passi eh, in avanti in in prima battuta per mantenere in efficienza tutto ciò che era stato acquistato all'epoca dello Shah e che ancora veniva utilizzato e che ancora oggi viene utilizzato. Quindi avere la capacità di fare, per esempio, i check manutentivi fino alla linea D di mm. alcune linee di mobili, non, non ci scordiamo che l'Iran mantiene in efficienza, ancora il numero esatto non si sa, però diciamo una quarantina circa di F-14 Tomcat, che per quanto siano aerei di concezione degli anni 60, costruiti negli anni 70 per l'Iran, Sono ancora degli aerei straordinariamente capaci, il radar dell'F-14 Tomcat segue 14 obiettivi contemporaneamente, di fatto è stato utilizzato anche come una piattaforma AWACS dagli iraniani, quindi è un un aereo ancora straordinariamente efficace e resta in servizio con tutta una capacità manutentiva e di rigenerazione delle delle componenti che viene fatta eh, interamente in Iran. C'è stata una forte capacità eh, invece poi eh, di sviluppo autoctono dell'industria militare, transitata attraverso lo sviluppo delle componenti aeree, delle componenti terrestri, ma soprattutto nel corso degli ultimi anni con una forte capacità di sviluppo del programma missilistico e eh, de, di quelle che sono diciamo, le, le componenti non convenzionali o di, o di avanguardia, non so, lo sviluppo dei droni, delle tecnologie eh, relative alla guerra elettronica e quant'altro. Quindi l'Iran è riuscito effettivamente con questo processo chiamiamolo di autarchia del, della filiera militare a rendersi autonomo rispetto a quello che era il, il forte vincolo e la forte debolezza che aveva creato l'esposizione della guerra Iran Iraq e quindi ha creato questa industria militare che oggi è capace di produrre come si dice in, in gergo dal, dal laccio degli anfibi al, al radar degli aerei. E non so se qualcuno di voi ha mai visto il catalogo dell'industria militare eh, iraniana, ma è un tomo di, 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 di 20 cm di, di, di spessore il, il, quello che raggruppa tutte le imprese iraniane e le, e le varie capacità in tutti, in tutti i settori. Quindi questa seconda fase è passata sull'autosufficienza. Ha creato questo sistema di, di, di capacità di resistenza dell'apparato militare e ha iniziato a mettere i tasselli di quelli che erano gli elementi della sicurezza regionale che diventeranno invece poi il fulcro, il fulcro della terza generazione del pensiero strategico iraniano ossia lo sviluppo di una rete di eh, alleati regionali cosiddetti proxies mm-hmm. che eh, condividono con l'Iran i principi eh, della, della gestione della linea di politica internazionale di sicurezza si alleano in una sorta di, eh, così, di, di patto regionale di, 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 di mutua assistenza e soccorso e eh, creano un sistema difensivo che eh, è fortemente basato sulla capacità di proiezione esterna ai confini dell'Iran o comunque dei proxys del, eh, della capacità offensiva degli attori. Ovvero sia, non è soltanto più la questione di attaccare l'Iran ma è quello di attaccare l'Iran ed avere come conseguenza una capacità regionale di reazione da parte del paese questo è il grande salto in avanti della terza generazione
2: perdonami cioè, Nicola scusa se ti interrompo sì. questo, questo però non era già stato messo in parte in atto anche durante la prima fase voglio dire io immediatamente mentre tu parlai pensavo ad sbollare No? E pensavo al Libano, e mi venivano in mente anche i sequestri di persona che negli anni Ottanta di fatto furono usati anche come deterrente da parte de- de- dell'Iran per la trattativa sulle armi. Parliamo ovviamente degli anni ancora della guerra.
3: Sì, fu però molto estemporaneo il, mm. l'alleanza, con il Sbola, cioè, o comunque quella componente sciita libanese, addirittura pre-rivoluzionaria.
2: Amal, Mal, insomma c'è tutta la sì, storia sì, prima.
3: C'è. quindi c'è un, un, un legame di, lungo, di, lungo, di lunga tradizione e, e che era legata a, ad una strutturazione della, della capacità di collaborazione legata al caso, legata agli episodi. Non c'era un vero e proprio progetto strategico dietro, non c'era ancora la creazione di una vera capacità di sinergie di una vera capacità di di, di poter interagire attraverso una una pianificazione, una codificazione. Oggi la struttura di questa alleanza lo ha dimostrato l'esperienza in Siria lo ha dimostrato la la, la capacità espressa nella lotta contro lo Stato Islamico e quant'altro è frutto di una eh, organizzazione molto ben strutturata, molto ben pianificata e e anche molto ben rodata dal punto di vista militare all'epoca era legata al c'erano, bene o male, rapporti personali tra i comandi c'era Chamran per esempio aveva la, 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 la sua rete di contatti e lavorava con quella rete però era legata al personaggio non tanto alla struttura anche perché la strutturazione dell'IRGC come struttura militare a tutti gli effetti e quindi non solo autonoma rispetto all'Artesh ma ma, ma, eh, autonoma rispetto a tutta la catena logistica prenderà molto tempo, di fatto verrà costruita lungo tutti gli otto anni della guerra e e, e, la la, la componente terrestre che è stata la prima ad essere creata verrà pian piano affiancata da quelle marittime da quelle aeree e quant'altro quindi è un processo molto lungo quello che porta alla strutturazione, verissimo che ci sono state esperienze di collaborazione anche prima, quello assolutamente è, è, è c- c'è stato, è documentato e anzi è parte della storia comune. Ma era parte di, un, di un'esperienza più estemporanea, non di un, di un vero e proprio concetto. Ecco, con, con la terza generazione questo viene proprio strutturato in un piano, viene strutturato in una, in una definizione di, di un di intento reciproco, viene esteso peraltro alla Siria, viene, viene, viene creato un, un meccanismo di, di, di partecipazione che il, di fatto allarga la sfera regionale e il, il piano. E c'è questo ten, forte tentativo chiaramente della narrativa ostile all'Iran di delegittimare questo come sostanzialmente un asse legato alla proliferazione del terrorismo, alla proliferazione dell'espansionismo iraniano. La lettura di questa alleanza che se la guardiamo nei dettagli non è diversa da da quella di qualsiasi altra alleanza militare di cui per esempio anche noi facciamo parte. La NATO è regolata più o meno dagli stessi criteri e ogni ogni alleanza militare ha più o meno la, la stessa base, la stessa logica il, il tentativo invece di delegittimazione esterno che si fa di, questa, di, di questo sistema dei proxies è quello non di un sistema di difesa ma di un sistema offensivo di propagazione delle, dei valori rivoluzionari, della capacità di espansione delle, egemonica dell'Iran nella regione e via dicendo. È chiaramente un tentativo per creare intorno a questo sistema dei proxies una complessiva visione di, eh, di estensione di quel punto criterio dell'irrazionalità e del del radicalismo che eh, deve caratterizzare lo stereotipo sull'Iran. Certo, questa, sistema...
2: gener... Scusami, per questa terza generazione che anni, che anni siamo quando, quando diciamo, c'è questo passaggio?
3: La terza generazione il, inizia a strutturarsi come, come organizzazione vera e propria il, all'indomani del, del, cioè, della prima guerra del Golfo con la forte crisi militare in Iraq, con l'intervento militare americano quando la la, la capacità militare americana nella regione inizia a strutturarsi in modo più articolato con l'apertura delle basi non solo nel Golfo Persico ma anche in Asia Centrale, quindi con la diffusione di una eh, presenza militare più estesa, la percezione iraniana diventa sempre più eh, fortemente legata all'idea dell'essere circondati, dell'essere l'obiettivo reale della politica americana questo è giusto o sbagliato che sia sempre stato il pensiero degli iraniani tutta questa presenza americana nella regione è funzionale al controllo dell'Iran mm. Le operazioni in Iraq e in Afghanistan sono funzionali al controllo e, e alla, alla deterrenza contro l'Iran, cosa che non è del tutto campata per aria dal punto di vista del... Per quanto alcune operazioni siano state compiute indipendentemente, il fatto che queste operazioni abbiano anche una forte, un forte connotato di, di, di interesse sull'Iran è, è assolutamente vero. E quindi l'Iran ovviamente percepisce questo come un potenziamento della capacità americana nella regione e consapevole del fatto che per quanto autonomo nel nel prodursi le armi e mantenere in efficienza il proprio esercito non può competere con quello degli Stati Uniti, crea questo sistema della terza generazione fortemente basato sulla deterrenza, ovvero sia una deterrenza interna ed esterna. La deterrenza esterna è data dal sistema dei proxies, quindi dagli alleati regionali, colpire l'Iran vuol dire attivare una catena di reazioni nell'intera regione, cioè il prezzo che si paga per un attacco all'Iran lo si paga su scala regionale e dall'altra parte una capacità di resistenza interna basata sostanzialmente sullo sviluppo e sulla strutturazione in modo diverso dei basish i basish diventano l'elemento della resistenza interna, l'elemento capillare sul territorio che eh, in occultamento o in, in assetto da, da combattimento regolare costituisce il baluardo Guarda. di difesa di un, di un tentativo di invasione terrestre quindi, quindi potremmo,
2: forma... dire, potremmo dire che IRGC, sì, cioè quello che noi oggi stiamo chiamando così, in questa diretta abbiamo sempre chiamato i pass da run, in modo insomma piuttosto generico sarebbero più invece orientati per una funzione all'esterno mentre i basigi all'interno
3: sì, diciamo che la, la componente dell'IRGC ha una. Eh, allora, innanzitutto, qui c'è una, una differenza strutturale dal punto di vista giuridico costituzionale. Mm. L'IRGC, a differenza dell'Artesh, è creato non per la difesa dei confini, della, della, ma per eh, la difesa della
2: la
3: rivoluzione. rivoluzione islamica. <ride> Quindi, ha un mandato.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay.
3: e eh, nella difesa dei valori rivoluzionari e dei principi rivoluzionari quindi struttura la sua organizzazione in difesa di quello che è eh, l'impianto normativo, giuridico e politico della Repubblica Islamica dell'Iran. Al suo interno ha inglobato quella che prima era una struttura esterna, che era quella del generale Soleimani, la, la, la Quds Force, che è un, un, una struttura creata per operazioni estere, per operazioni speciali, che è una sorta di, di unità di forze speciali con, con una sua autonomia anche sul piano dell'intelligence e quant'altro, che è quella attraverso il qua, la quale opera all'esterno del paese. E, e, poi c'è la, però anche la componente dell'IRGC, in teoria potrebbe operare in un conflitto all'esterno del paese e, 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 e quindi avere un ruolo attivo in questo, rientrando però in un framework costituzionale diverso rispetto a quello dell'Artesh. Dal punto di vista invece della della capacità di difesa, i Basij, che sono anch'essi una forza di proiezione militare in caso di attacco, quindi potrebbero essere impiegati come lo sono stati in Iraq, durante la guerra in Iraq, hanno... E in, in, in una condizione di equilibrio politico e militare hanno la funzione di rappresentare un forte deterrente ad ogni ipotesi di invasione terrestre la strutturazione molto capillare del Basis sul territorio ha una, una funzione un po' quella, diciamocelo francamente che era la, 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 la gladio nostrana ah, cioè certo. la di avere una capacità stay behind, di resistenza interna che nel caso di invasione da parte di un paese terzo cade in occultamento ma è capace di creare una rete di resistenza tale da scoraggiare poi l'intervento militare ed è una struttura che anche qui, riferita all'Iran, assume immediatamente un connotato eh, eh, demoniaco e invece è espressione di un principio di, di, di intervento militare che adottano bene o male tutti quanti ogni paese ha una sua strategia eh, di, 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 per, per contrastare eh, eh, capacità ostili da parte certo. di tetti, quindi difendere il proprio territorio attraverso una serie di strumenti e tattiche che vengono applicate dalle proprie forze armate o da organizzazioni comunque dello Stato. In questa struttura però quello che cambia in Iran è è la consapevolezza di essere eh, non in grado di competere con un attore come gli Stati Uniti e quindi di dover portare il piano della deterrenza su eh, su un gradino più elevato e quindi innalzare il prezzo di un un potenziale conflitto e quindi scoraggiare nei confronti della comunità internazionale l'iniziativa ostile nei confronti dell'Iran e anche qui c'è secondo me da sottolineare un aspetto importantissimo tutta questa concezione è basata su un criterio squisitamente difensivo mentre la lettura che noi abbiamo di questa concezione militare iraniana all'esterno è letta volutamente o non volutamente, come una, eh, con un criterio totalmente offensivo. Questo è il grande paradosso del, del pensiero strategico iraniano nella sua interpretazione. Il, la gran parte dei paesi arabi della regione ritiene realmente che l'Iran abbia una, eh, una postura aggressiva, una postura egemonica regionale. Mm perché comunque non ha eh, mai saputo eh, gestire questa fase di trasformazione post-JCPOA dove per la prima volta dopo 35 anni l'Iran finalmente usciva da questa gabbia dell'isolamento internazionale da questa gabbia delle sanzioni e e dell'essere rinchiusa all'interno dei suoi confini per esprimere non tanto una volontà egemonica sul piano regionale quanto una volontà di riconquista dei propri interessi regionali la capacità di dire anch'io difendo lo stretto di Ormoz ho diritto ad essere uno degli attori che lo difende, anch'io partecipo alla sicurezza nel, eh, nell'Oceano Indiano, anch'io ho degli interessi economici legati alle linee di trasporto marittimo e quindi faccio eh, la, la mia azione per eh, promuovere questa, questa capacità al di fuori. Ecco, tutta questa capacità iraniana viene letta invece come una proiezione ostile e ha contribuito in questo l'esperienza dello Yemen che però è completamente diversa rispetto ai proxy, poi magari ne parliamo separatamente perché Vabbè. non fanno parte dei proxy nel vero senso del, del termine. L'evoluzione, invece per, per finire questa, questa parte solo sulla della terza generazione del pensiero, è quella che invece ha portato allo sviluppo del programma missilistico. Il programma missilistico è stato un programma autoctono iraniano, quindi una capacità locale di produzione, di, o meglio, di rielaborazione delle componenti missilistiche ex-sovietiche, quelle sostanzialmente basate sugli Scud b eh, grazie alla collaborazione con la Cina, con la Corea del Nord e quant'altro, che in una prima fase hanno fornito un grande contributo tecnologico e di know-how all'Iran, ma che oggi ha reso l'Iran totalmente autonomo in questo sviluppo missilistico del del programma missilistico che ha portato l'Iran a sviluppare una sua componente di proiezione quindi offensiva sul sul piano della missilistica che eh, rappresenta forse l'elemento più importante della capacità di deterrenza cioè l'Iran è in grado di colpire al di fuori dei confini nazionali per sua scelta entro un raggio di duemila km, avendo una fortissima eh, capacità eh, negoziale sul piano della deterrenza l- garantita da questo know-how e da questo programma missilistico. E questo è stato il, il, il vero elemento di punta della terza generazione, il vero elemento di, di, di sviluppo che ha portato la terza generazione del pensiero ad una capacità. Di, 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 ad una credibilità dell'Iran che non si era mai vista nei 40 anni passati, tant'è che il JCPOA è fallito anche su questo, nel senso che come ben ricordiamo il, ed è fallito ben prima dell'arrivo di, di, di Trump, è fallito mm. ancora in epoca obamiana wow. e all'indomani della firma dell'accordo sul nucleare si è iniziato a chiedere tanto da parte degli americani quanto da parte degli europei purtroppo un allargamento dell'oggetto del JCPOA un allargamento di questo accordo che includesse la componente missilistica e che includesse la componente di politica regionale dell'Iran cosa che ovviamente l'Iran ha negato ha negato perché non parte dell'accordo e perché si andava a toccare il cuore della capacità di deterrenza del paese io ricordo una volta eh, eh, parlando con alcuni militari iraniani fino a purtroppo fino a due anni fa poi è stato sospeso l'Iran organizzava ogni anno questo interessantissimo summit sulla sicurezza a, a Teheran che era un po' la vetrina era diciamo il, il forum del, del strategico di Monaco, in chiave iraniana mm. molto utile perché era un modo in cui l'Iran cercava di trasmettere suo, eh, questa sua concezione del pensiero strategico, questa sua visione agli stranieri e quindi cercare un match nel, anche nell'interpretazione di quelle che erano le linee di politica estera e di di difesa e mi ricordo una volta un militare iraniano disse noi siamo sempre stati molto colpiti da come gli occidentali hanno eh, sempre tradito tutti quelli che hanno fatto accordi con loro. E, dice: In modo particolare l'esperienza di Gheddafi, dice Gheddafi vi ha dato tutto a un certo punto, ha concesso qualsiasi cosa e dice ci avete messo due secondi a, poi, a, a farlo cadere ed ammazzarlo. E, e quindi dice, la capacità di deterrenza dice, deve restare un, un pilastro della, della capacità iraniana, cosa che chiaramente da un punto di vista strategico è assolutamente eh, lecito ed efficace. La crisi di questo modello paradossalmente inizia con l'utilizzo dei proxies. Mm. I proxies erano uno strumento molto solido in termini di credibilità militare, in termini di di capacità, fino a quando sono rimasti sulla carta. Nel momento in cui sono stati spesi militarmente, sono stati spesi soprattutto in Siria, e nella guerra contro lo Stato Islamico, l'elemento dei proxy ha ha avuto risultati eccellenti dal punto di vista iraniano sul terreno. La guerra in Siria è stata vinta, la guerra contro lo Stato Islamico non è finita ma è stata eh, in un certo qual modo portata avanti in termini efficaci da parte del, degli attori regionali che l'hanno combattuta il problema è che i proxies di 15 anni fa non sono più i proxies di oggi Esbolla di 15 anni fa non è l'Esbolla di oggi è un attore autonomo, è un attore libanese è un partito libanese con una sua milizia armata entriamo in un'altra dinamica per carità di fatti e quant'altro su cui possiamo discutere mesi e anni, però è un attore squisitamente libanese. Questa idea che le l'esbolla libanese, i siriani e gli iracheni siano delle marionette al soldo literario, certo. Anche qui è è uno stereotipo occidentale. Sono attori indipendenti che condividono con Teheran una visione, condividono con Teheran una una visione e una capacità di difesa, ma che hanno una propria forte indipendenza. E questa indipendenza sul campo di battaglia ha trovato anche delle, delle rigidità l'esperienza soprattutto della guerra in Siria ha portato ad una maggiore autonomizzazione del, del per esempio, dell'esbolla libanese. Mm. L'esbolla libanese si è anche lamentata del, del ruolo iraniano e siriano in una prima fase del conflitto, soprattutto quando dicevano dal loro punto di vista, giustamente, dice: noi siamo, stiamo affrontando non solo uno sforzo logistico enorme, l'esbolla libanese ha portato quasi 7.000 combattenti nel, contro il, le, le, le componenti che erano entrate sul territorio siriano e alcune di queste, insomma, dime, non, non ci dimentichiamo che tra eh, i cosiddetti eh, eh, diciamo, liberatori del, della Siria c'erano gente del calibro di Jabhat al-Nusra, insomma no, non era proprio l'espressione dei valori democratici occidentali certo. di cui noi parliamo. E queste organizzazioni avevano iniziato a minacciare apertamente il Libano, c'erano delle infiltrazioni all'interno del territorio libanese lungo la linea di Kalaimun, c'erano infiltrazioni nei campi palestinesi di Tiro e Sidone. Quindi per il sbola libanese questo è stato veramente un, una fase di grave pericolo e di grave sforzo sul piano militare. E quindi mentre in una prima fase i siriani soprattutto si occupavano più di eh, dare la caccia agli oppositori di Bashar al-Assad più che al, a, a, ai, ai jihadisti, chiaramente c'è stata una reazione e queste frizioni hanno cambiato il sodalizio. Da questo punto di vista il sistema dei proxys non è più quello di 15 anni fa. Tant'è che il cosiddetto quarto modello, e con questo finisco, della della generazione eh, del, del pensiero strategico iraniano, ritorna ad essere un modello più interno. Rimangono i proxy, c'è cioè questo sistema di alleanza, è sempre presente sul terreno, ma è più debole rispetto al passato. L'esperienza bellica lo rende più debole, lo, rende, lo, ha, lo ha indebolito e lo ha in un certo qual modo cambiato. L'Iran quindi oggi deve tornare a contare molto di più eh, rispetto al passato solo su se stesso. Ed è qui che il programma missilistico dell'Iran e il programma di sviluppo delle armi di nuova generazione come i droni e quant'altro, tutto lo sviluppo della guerra elettronica e quant'altro, diventano fondamentali perché diventa un piano di deterrenza, un piano della competizione con gli altri attori sostanzialmente paritario. L'Iran vince il gap tecnologico che aveva con gli armamenti tradizionali non, è, è, è chiaro che non si può competere con un F5 Tiger contro un F35, sono due, eh, generazio, sono due diverse generazioni di, 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 di sviluppo che non, non permettono una capacità di competizione alla pari. Se entriamo invece nel nel, nel settore di questi armamenti, l'Iran torna a giocare su un un piano strategico che la mette alla pari, o se non alla pari, quasi alla pari con la gran parte dei suoi competitor. E quindi questa concezione della visione strategica diventa fondamentale ed è per quello che il programma missilistico è non negoziabile per l'Iran. Perché il programma missilistico rappresenta effettivamente l'unica vera carta spendibile in questo momento per creare un sistema efficace di deterrenza e queste componenti del sistema industriale di avanguardia sempre più diventeranno l'assicurazione dell'Iran contro l'ipotesi di un'aggressione. L'Iran eh, quindi eh, eh, poi non eh, so se ci sono domande, sono ho visto altri poi eh sì, sì. adesso, metti, adesso li <ride> diciamo, ha, è entrato quindi per, per concludere il, l, questa, questa fase, è entrato in questa fase di, di, di deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, di collasso del JCPOA e quant'altro in un postura politica creata in una prima fase dall'attendismo quello che è stata questa visione per un anno di attendere e vedere che cosa succedeva nella regione, vedendo che non solo non succedeva niente ma che si deteriorava ulteriormente il contesto e vedendo che c'è oggettivamente un tentativo soprattutto alla guida saudita di eh, creare un fronte anti-iraniano esteso nella regione, un fronte che paradossalmente include Israele in un modo o nell'altro si è creata una capacità di sinergia che politicamente, non socialmente, non ideologicamente riesce ad includere Israele all'interno di questa sinergia anti-iraniana. Molto debole perché la gran parte di questi paesi è caratterizzato poi da contesti sociali dove Israele rappresenta ancora il nemico storico che fu nelle, nelle guerre degli anni 60 e 70, quindi improponibile in termini di modello politico e sociale spendibile. Però il, dal, dal punto di vista della 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 capacità eh, militare eh, si è creata effettivamente un sodalizio arabo-israeliano e questo chiaramente ha innescato un un meccanismo da parte dell'Iran che ha portato ad una eh, proattività anche sul piano militare nella regione del Golfo Persico e quindi abbiamo visto due e fenomeni specifici il primo è l'intervento in Yemen cioè mm. l'appoggio agli uti eh, yemeniti che non sono dei proxy, gli, gli uti yemeniti non hanno mai avuto niente, anzi la, la storia ci insegna che erano alleati dei sauditi durante le, 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 le precedenti fasi di conflitto mm. nella regione, erano espressione di un, di un sistema di alleanza con, con i sauditi più che con eh, le altre forze regionali l'Iran ha approfittato di questa combinazione di forze per eh, intervenire in quel contesto con una minima spesa che ha avuto risultati enormi lo stato dell'arte della tecnologia militare eh, in mano ai sauditi e agli emiratini è stata annichilita rispetto alla capacità dei consiglieri militari iraniani che con poca spesa Veramente poca spesa e, poca, eh, e invece grande capacità di iniziativa ha trasformato un arsenale degli anni 60 e 70, quello in mano agli Uti, che era quello ex eh, dell'Armata Federale Yemenita, in una minaccia temibilissima per, per eh, le, le, gli attori coinvolti nel conflitto. Non ci dimentichiamo che eh, vengono operati lanci di, di, di missili d- ben in profondità dal territorio saudita che hanno colpito i principali aeroporti e le città del, del, dell'Arabia Saudita. Sono state colpite unità navali sofisticatissime nel uh, Bab el-Mandab nel, nel Mar Rosso. Quindi una capacità offensiva che ha trasformato la guerra in Yemen nel, nel Vietnam Saudita e in, in questa debacle dove uh, in un modo o nell'altro passerà, secondo me, la, la linea degli Emirati che è quella di una nuova partizione, quindi di fatto di eh, riandare in direzione di una partizione del paese. E dall'altra invece c'è una proiezione sul Golfo che mai dichiarata ovviamente da parte eh, dell'Iran si è trasformata attraverso alcune operazioni simboliche quella contro gli impianti eh, petroliferi sauditi e quella contro il, le navi eh, nel largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti eh, in operazioni simboliche dal, dal basso costo anche di impatto militare ma che hanno dato un'idea del fatto che eh, qualsiasi ipotesi di confronto nel Golfo Persico sarà un confronto che comporterà un coinvolgimento degli attori regionali e avrà quindi un prezzo da pagare che interesserà a tutti. È stato secondo me molto interessante soprattutto quando gli iraniani, mai mai ammesso agli iraniani ovviamente, hanno colpito alcune petroliere sia all'interno del Golfo Persico ma sia all'esterno, sui terminali di carico degli Emirati sull'Oceano Indiano, per far capire che non c'è bretella che tenga di di, di raccordo sull'esterno del paese la capacità di proiezione di colpire questi obiettivi è regionale e quindi questo ha portato a questa situazione in cui la la capacità dell'Iran di proiettare la sua eh, eh, capacità di deterrenza o la sua capacità di credibilità militare eh, è arrivata a un punto di confronto ed oggi siamo in una fase pericolosissima perché le tensioni nella regione questa escalation anche con questi ultimi eh, episodi che sono a mio avviso ricordati conducibili a a delle delle operazioni di di, di cyber war contro le le installazioni iraniane portano nuovamente la soglia sul piano di di uno scontro però ecco il pensiero strategico iraniano si costruisce nell'ambito di questa dimensione ed è una dimensione che per quanto possa essere vista come eh, egemonica espansiva ha portato l'Iran a dover riscontrare un, una, 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 non solo un accerchiamento ma una continua capacità di pressione sui propri confini. Quindi nella lettura iraniana, per concludere, questa è l'esigenza di risposta ad un accerchiamento che da 40 anni per la Repubblica Islamica, ma da ben prima in termini generali, ha sempre caratterizzato il, il, diciamo, la, la, la realtà del, del, del pensiero strategico iraniano. Di fatto è uno Stato eh, sotto perenne attacco, sotto perenne scacco, che con la fine della sua capacità di proiezione di grande impero ha dovuto difendersi in modo autonomo e in modo credibile attraverso una serie di, di, di veri e propri stratagemmi.
2: Ci ha fatto una lezione veramente di storia in, in poco più di mezz'ora, <ride> veramente incredibile. In tutto questo, io mh, ricordo quando una quindicina di anni fa si cominciò a parlare di mezzaluna uscita. No? Credo che anche alcune, una certa pubblicistica abbia molto favorito poi questo come dire, questa narrazione sull'Iran. Cioè, quindi questa mezzaluna uscita, che era vista sempre come una mezzaluna, diciamo, d'attacco.
0: Introducing touch free payments from PayPal a safe way for your customers to pay.
1: was a video 5G in some some
2: pronta a mangiarsi il medio oriente forse chissà anche, anche l'europa io quando tu parlavi prima del programma missilistico sui nostri quotidiani si vede sempre come dire il raggio d'azione di questi missili iraniani dicono potrebbe colpire l'europa occidentale Sinceramente, insomma, uno non capisci nemmeno perché l'Iran dovrebbe mettersi a fare la guerra adesso all'Europa occidentale, non, 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 non lo so. Però, insomma, va bene. Questo è per dire quello che poi pubblicano in genere anche molti nostri eh, quotidiani, molti nostri presunti analisti si lanciano spesso in, in discorsi di questo tipo. Per non rubare tempo invece ai nostri amici, dire vorrei leggere un paio di domande che ci sono qui e passiamo direttamente o quasi all'altra parte del, del discorso cioè più, più politica interna Parisa qui scrive in un articolo scritto da lei sulla rivista Limes del mese di gennaio lei sostiene che gli ultimi eventi hanno in parte compromesso l'approccio riformista o comunque antisistema dei giovani iraniani a quali eventi si riferisce in che modo ha tratto queste conclusioni poi la domanda prosegue intendo questa parte dell'articolo intitolato Iran largo e giovani la percezione esterna de, all'Iran di una gioventù integralmente riformista e antiregime alimentata spesso da una diaspora ormai non più in grado di leggere i mutamenti sociali nel paese e quindi fallace. Il voto espresso nelle più recenti tornate elettorali mostra che la maggioranza dei giovani tende a esprimere posizioni riformiste o comunque anti-sistema. Gli ultimi eventi hanno in parte compromesso tale approccio.
3: Ma l- 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 l'idea che io mi sono sempre fatto nel, sulla, su questa com- m- cosiddetta terza generazione iraniana, questa enorme, grande generazione del, del che, che, che abbraccia poi alla fine quasi il 75% della, della popolazione e che sia sempre stata un po' tirata per i capelli da una parte o dall'altra, cioè ognuno vuole eh, assumere o vuole cercare di, di, di eh, assumersi la paternità di questa generazione trascinandola da una parte o dall'altra, ed è una generazione che. Eh, secondo me ha iniziato invece a a non voler avere una paternità, non voler avere una una radice riconducibile a, a, a categorie ben definite. La, diciamo, la vulgata occidentale è che tutti i giovani iraniani sono antisistema, sono, vogliono, sì, probabilmente la maggioranza ha una, anzi sicuramente la maggioranza ha una visione fortemente riformista. Che cosa questo voglia dire poi in termini politici? Secondo me va un po' qualificato va un po' eh, diciamo elaborato perché eh, altrimenti si cade in questo stereotipo del uh, giovane iraniani che eh, sognano x, y, z lo Shah cose, 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 dove insomma, insomma, si cade anche un po' in, in alcune interpretazioni che sono eh, erronee. Dall'altra parte c'è una componente soprattutto la diaspora eh, iraniana in Nord America che cerca anche qui di lanciare una una serie, di proporre una serie di categorie con le quali ormai l'Iran non si identifica più nel modo più assoluto, non ha più alcun punto di, di contatto. Ricordano per certi versi le le stesse categorie che la comunità della diaspora italiana in America ogni tanto cerca di appioppare all'Italia, sono proprio dinamiche che onestamente sono lontane anni luce rispetto alle dinamiche interne al paese. E qui c'è un tentativo, secondo me, dei giovani iraniani di ritagliarsi una loro specifica identità. A me aveva fatto impressione quando nelle precedenti, non le ultime delle de, 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 de elezioni parlamentari nelle precedenti elezioni parlamentari e presidenziali c'è stata una sorta di chiamata alle armi della diaspora iraniana e Stati Uniti dicendo mm. boicottate la dittatura boicottate il regime, non andate a votare e c'è stata una levata di scudi dell'Iran. io vivo qui, io voto perché vivo qui, devo esprimere ciò che viene a, a, a governare questo paese è facile dirlo da Los Angeles non andare a votare è facile dirlo da, da, da da, da, da qualsiasi altra capitale quando poi è, è la, 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 la vita quotidiana è nostra. qui E c'è stato un, un, un afflusso e un, dal, confermato insomma, dal, dai numeri elettorali notevoli, complice il programma di, di Rouhani, di la, la, la popolarità di Zarif, molti elementi hanno contribuito a questo. Però c'è stato un ritorno elettorale molto forte, una risposta molto forte da questo punto di vista. Dall'altra parte però secondo me c'è una riscoperta di valori che eh, sono terzi rispetto a quelli religiosi e rivoluzionari quindi la, la, la volontà di ritagliarsi un'identità che non sia riconducibile né alla prima né alla seconda generazione e quindi prendere nettamente le distanze sia dai valori rivoluzionari tukur, cioè quelli della prima generazione, quelli della, della componente teocratica e, e diciamo, quelli della, del, del dogma d'osservanza della Repubblica Islamica, ma anche quelli più più rigidi, più radicali della seconda generazione cioè quelli più muscolari anche di un Iran capace di reagire, rispondere a qualsiasi minaccia e quindi invece una riscoperta della, della, della grande tradizione persiana, della grande tradizione eh, storica dell'Iran, il, la, la riscoperta delle radici del, del, di, di ciò che ha rappresentato l'Iran in, uh, nel, nella regione nel, e nel mondo del, del, di duemila anni fa, di, 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 di mille anni fa, eh, con, con la sua capacità politica, con la sua capacità culturale, via dicendo. E questa, questa riscoperta secondo me è una delle, delle cose più interessanti, perché chiaramente viene eh, ostacolata e negata da, 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 dalle prime due generazioni però è un un fattore che invece è presente, è un fattore sulla quale bisogna eh, ragionare. Ed è interessante, è uscito un libro, che non ho qui adesso con me, ma dopo vi dico, scritto da da un accademico iraniano che ha lavorato con l'ufficio media dell'IRGC, Mm. E, e questo, questo libro spiega di come, la, la, la racconta della partecipazione di questo accademico a queste riunioni con l'ufficio della propaganda. Ah, del... sì,
2: sì, 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 ma forse l'ho letto. È, è, una, è, una, è una che viene tra l'Iran e l'America. Aspetta, oddio, eh, eh, devo io recuperare pure io.
3: non mi ricordo il, il nome. Ma lo cerco
2: intanto perché, perché così lo, do, lo diamo come consiglio. Sì, perché mentre parlai con le riunioni che facevano per dare. Una nuova, diciamo, un nuovo messaggio per i giovani. Quando, sì, insomma, eh, sì, sì. Duro,
3: ne, la RGC dice: Noi non possiamo più fare film costruiti secondo questi modelli eh, narrativi, modelli di comunicazione che avevamo dieci anni fa, vent'anni fa se cioè, i giovani non li vanno manco a vedere non, non li ascoltano, non li vedono le, le, li rifiutano, dobbiamo costruirli sui loro modelli e i loro modelli sono costruiti su questi modelli, hanno un'identità terza rispetto a noi hanno un'identità terza rispetto alla prima generazione e invece cioè, dobbiamo andare in direzione di questi modelli per avere una capacità di appeal e in un certo qual modo, facendo così, trasformano i valori della seconda generazione mutuando quelli della terza, che secondo me è il processo più interessante oggi in, eh, all'interno del paese, è, un, eh, è, il, è il processo di più, più dinamico dal, dal punto di vista della trasformazione.
2: È Iran Reframed, eh, sì, quella di... Certo. di sì, 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 di Anxieties of Power in the Islamic Republic. di Narges- esatto. eh, che... Sì, 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 io l'ho, l'ho letto qualche mese fa, devo dire che, che è interessantissimo. Metto qui il, um, il, il titolo nel, nel, nella chat perché è, è veramente interessante perché c'è questa, questa ricercatrice che, che partecipa a queste riunioni che poi siamo nell'immediatezza, gli anni dopo l'onda verde, tutta, quell- tutta quella fase lì. E, e si ritrova con diciamo con certo, fanno quasi tenerezza a un certo punto questi questi no, pastorani che diranno ma noi adesso che gli raccontiamo a questi cioè, come 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 la, come come, come anche il nostro messaggio veramente molto interessante sì, ve lo metto anche il, metto anche l'immagine della, del, del libro così poi i nostri amici lo potranno uh, lo potranno vedere
3: è un um, lavoro quello, interessante anche come è costruito il libro è, è stato fatto sì, molto bene e risponde secondo sì, sì, sì. me pienamente a, a questa esigenza, nel senso che questo dibattito è effettivamente presente all'interno del, della seconda generazione, nel, 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 come eh, gestire la fase di transizione, come, eh, bene o male, c'è cioè, secondo me uno dei, 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 diciamo, dei, dei grandi tabù oggi della società iraniana. Ecco quello, ecco, lo, metto,
2: lo, lo, metto, lo metto qui, così i nostri amici, intanto, intanto ci si veda tutti e due, lo lascio qualche minuto. <ride>
3: E c'è questo dibattito e secondo me c'è un, un, il grande timore oggi dell'Iran è, è che cosa succede se eh, domani viene a mancare la guida. Il, l'assenza del rabar oggi crea veramente un problema non tanto e non solo dal punto di vista istituzionale, non è solo la prassi della sostituzione ammesso che ci sia un candidato possibile cosa che secondo me in questo momento non è in alcun modo presente nessun, nessun candidato reale spendibile nell'immediato per questa successione e non è stato preparato un candidato come fu invece preparato Khamenei. e quindi è mancato anche questo processo all'interno quindi oggi effettivamente un'ipotesi di questo tipo creerebbe un, un problema molto molto grave anche perché eh, Vorrebbe dire, da un punto di vista istituzionale, di dover gestire attraverso questo comitato che è previsto dalla Costituzione la transizione del potere, che di fatto non ha limiti temporali, quindi potrebbe andare avanti anche anni, e a questo punto bisognerebbe conciliare in modo immediato ed efficace due narrative la narrativa rivoluzionaria di prima generazione e la narrativa post-rivoluzionaria che è un, un qualcosa che spaventa molto il, le, le istituzioni in questo momento quindi la creazione di una capacità di, di, di raccordo con la terza generazione viene effettivamente sentita come un'esigenza come una, 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 una urgenza per eh, limitare quelli che potranno essere le, le difficoltà e, e gli ostacoli che una situazione di questo tipo potrebbe andare a generare e, e Da questo punto di vista, secondo me, quindi ci sono forti spinte in avanti, ci sono delle forti eh, capacità innovative, ma ancora siamo in uno stato totalmente embrionale di, 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 di questo processo. Mentre dall'altra parte la terza generazione cerca di individuare dei nuovi modelli, rifiuta i modelli preesistenti, ma per ragioni sostanzialmente anagrafiche ancora non ha espresso una sua linea diretta di, eh, ideologica e di rappresentanza politica in Parlamento. E, e soprattutto le ultime elezioni hanno impe- questa sarebbe stata l'occasione per un ingresso della terza generazione in, in Parlamento, il, la, la crisi del JCPOA, le, le, il crollo del, del, di ogni negoziato con l'Iran ha riportato all'anno zero il la, la, la politica e quindi ha riportato nei canoni di questa eh, di questo scontro tra riformisti e conservatori e tra, nel, 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 nel diciamo nel, nella riproposizione di modelli politici tradizionali l'intero dibattito parlamentare poi per carità il all'inter possiamo aprire una parentesi su che cosa vuol dire il, il mondo dei conservatori quanto sia eterogeneo al suo interno certo però ha impedito l'emergere di nuove categorie, di nuovi attori, che invece se avessimo dato seguito agli accordi con con l'Iran, se avessimo permesso uno sviluppo, probabilmente in queste elezioni avrebbero visto per la prima volta entrare gli esponenti di terza generazione. E quindi avremmo visto finalmente l'emergere di una nuova componente politica, di una nuova componente intellettuale, ideologica e quant'altro, che sicuramente sarebbe stata quantomeno utile a ravvivare il dibattito
2: hai eh, anticipato in parte doma- la risposta a questa domanda che Cameron si chiede se eh, che il post guida suprema dovremmo aspettare un governo guidato dai Pasdaran tipo egiziano visto pure la simpennia della guida verso questi ultimi con tutte le loro attività economiche contrarie alla carta costituzionale eh,
3: Sì, anche qui mh, io su, su, quando si parla di IRGC di Pasdaran eh, tendo sempre a, a dire che anche all'interno dell'IRGC eh, ci sono profonde differenze, grandi visioni contrastanti. Non ci dimentichiamo che il riformismo è stato creato mm. all'interno della e sono esponenti della i principali promotori di quel eh, forte, eh, diciamo. Eh, Diciamo sforzo politico che poi, si, eh, con Katami assumerà la la, la fisionomia del riformismo. Quindi l'idea che l'IRGC sia una struttura totalmente dedita solo ed esclusivamente al supporto delle forze ultraconservatrici dei propri interessi, secondo me, va limata. All'interno dell'IRGC ci sono componenti, anche perché l'IRGC non è soltanto la struttura militare e non è soltanto la struttura dell'industria militare. L'IRGC è un vastissimo eh, ambito di interessi. Di fatto il sistema all'egiziana, in un certo qual modo c'è già. Il controllo da parte dell'IRGC di diverse componenti del sistema industriale ed economico del paese è già presente, quindi sotto quell'aspetto eh, siamo già eh, in una fase di forte capacità.
0: Introducing touch free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller. A poodle pamperer <laughs> piano tuner or plumber.
3: di controllo da parte del, di, di questa struttura dell'economia nazionale eh, lo esprimono anche un, uh, un uh, una componente eh, fortemente eh, diciamo, strutturata sul piano del, dell'economia, dei, dei valori culturali, poi perché da condivisibili o meno, però hanno una, una strutturazione molto forte. Ma all'interno di questa componente c'è anche chi guarda gli interessi economici dell'IRGC, agli interessi mm. dell'industria militare con grandissima cautela e anzi spesso e volentieri con eh, ostilità. E questo è emerso chiaramente in questa ultima fase politica che ha riguardato l'Iran. Perché se è vero che eh, gli americani, Trump in particolare, ha ha devastato il JCPOA ostacolando la sua applicazione in ogni modo possibile e immaginabile, è vero anche che all'interno del paese c'è una componente che ha fatto la stessa cosa. Che ha cercato di far uscire fuori una narrativa inaccettabile sul piano diplomatico, una narrativa che alimentasse sempre questo stereotipo della volontà di distruggere Israele, bla bla bla, che è la principale arma che viene utilizzata sempre nei confronti dell'Iran, con questi discorsi ormai stantii degli attacchi a Israele e quant'altro. con con la volontà di perpetuare il ruolo dell'industria militare così come oggi è strutturato perché l'industria militare iraniana che genera miliardi al suo interno può eh, generare questi miliardi soltanto nell'ambito di una percezione costante della minaccia. E quindi questa, questa percezione della minaccia viene alimentata da elementi assolutamente minoritari all'interno di questo, di, questo, di questo sistema, che però hanno una forte capacità mediatica, una forte capacità di raggiungere quei gangli dell'informazione che poi vengono spesso anche artatamente alimentati all'esterno e quindi avere una capacità eh, di esercizio del, del, del loro potere superiore ai numeri che realmente esprimono poi nel paese. Il, eh, buona parte eh, della, della struttura dell'ARGC ha idee onestamente molto diverse rispetto a queste ha idee molto più pragmatiche ha idee molto più eh, vicine a quelle che è stata diciamo la posizione mh, principalista del, dell'ultimo parlamento e quindi una visione sicuramente di difesa del, dell'identità nazionale del, dei valori che, che, che rappresentano il, l, l, la struttura della repubblica islamica ma dall'altra di apertura nel, sul, sul piano dei mercati di apertura sul piano della cooperazione della collaborazione ci sono stati del, del, degli episodi significativi non ultimo la figura del, del generale Soleimani il generale Soleimani è la persona che più pragmaticamente di ogni altro ha gestito questa, questa, questa strategia questo rapporto e non, eh, non è un mistero per nessuno non era esattamente, diciamo, il, il uh, simpatico a molti all'interno anche dell'IRGC, il generale Soleimani. C'era... Una linea di contrasto con l'ex comandante eh, generale del, dell'IRGC, evidente, era, più volte si era entrati su, su, in posizione di aperto contrasto tra loro, c'era anche un tentativo di screditarlo all'interno dicendo che questa sua popolarità conquistata sul campo in Iraq era funzionale ad ambizioni di tipo personale sul quindi la l'IRGC, eh, per riassumere la cosa, non è un, ele- un elemento monolitico e soprattutto non è quell'elemento di fanatismo e di aggressività che invece costituisce purtroppo lo stereotipo che lo caratterizza al di fuori. È un insieme molto articolato di, 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 di posizioni, di professionalità, di, di espressione del pensiero, dove troviamo sicuramente la, la, la componente radicale, la componente più aggressiva e quant'altro, ma che è a mio avviso un, un elemento di minoranza all'interno. No, all'interno di un sistema molto più pragmatico, molto più razionale e con una visione di lungo periodo che è stata eh, alterata dal, dal, da, dagli eventi, così come poi li abbiamo costruiti insieme alla comunità internazionale per, nel, nel fallimento del JCPOA.
2: C'è cioè, una domanda di Lorenzo: secondo lei è stato reale il tentativo di sabotaggio del sistema idrico israeliano da parte degli iraniani? di cui ha parlato il governo israeliano, volevano davvero avvelenare la popolazione israeliana con il cloro, come è stato detto?
3: Allora, innanzitutto entriamo nell'ambito di un'operazione eh, che è talmente segreta che sicuramente io non ne sono a conoscenza, ma al di là di questo, io tenderei a escludere categoricamente qualsiasi ipotesi eh, relativa all'avvelenamento o quant'altro. Il, questo rientra nello stereotipo della narrativa israeliana, della narrativa di percezione del, del, dell'Iran. L'Iran deve rappresentare nella narrativa peraltro di una parte del, di Israele, perché neanche Israele è monolitico, una eh certo. parte degli israeliani eh, rappresenta il boogeyman, il, la minaccia esistenziale e la minaccia esistenziale ovviamente qual è? È quella che eh, tende a a rappresentare l'eradicazione la la, la scomparsa dello Stato di Israele dalla fascia della Terra e questo è il messaggio che deve essere lanciato per rendere esistenziale la minaccia che rappresenta l'Iran ora ben sappiamo dalle esternazioni di buona parte dei vertici militari dell'intelligence israeliano che Eh, hanno sempre considerato il JCPOA tutto sommato una soluzione migliore rispetto al conflitto e rispetto allo scontro non era certamente la loro preferita non non avrebbero voluto che il JCPOA fosse eh, stato raggiunto perché apriva ad una legittimazione dell'Iran da parte della comunità internazionale questo gli israeliani non lo vedevano di buon occhio però ritenevano eh, a, a, a ragione perché sono comunque degli esperti e sanno combattere le guerre che combattono sapevano che il JCPOA avrebbe eh, ridotto fortemente la capacità, la carica, la componente eh, diciamo eh, radicale dell'estremismo iraniano avrebbe portato ad una necessaria normalizzazione degli atteggiamenti e, e delle relazioni con la, non, non con Israele chiaramente, ma con la regione, riducendo quindi drasticamente il, il rischio di un confronto, eh, riducendo drasticamente anche nel tempo il, la possibilità di uno sviluppo dell'industria nucleare ammesso e non concesso che sia mai esistita perché anche qui è stato fatto poi più un processo alle intenzioni che non alla realtà di una, di una, di una pistola fumante trovata in mano agli iraniani però tutto questo rappresentava diciamo, un margine di garanzia anche per gli israeliani è la componente di Netanyahu dell'Iqud che ha trasformato l'Iran in questa visione e quindi quella che alimenta sempre questa visione del, dell'Iran come minaccia eh, realmente esistenziale quindi se è stata condotta un'operazione di sabotaggio cosa può possibile, eh, perché questa è la nuova frontiera, lo sta subendo l'Iran oggi in questo momento con gli attacchi che ha subito, perché sono eh, con ogni probabilità degli attacchi cibernetici quelli che hanno provocato questi incidenti. Eh, La stessa cosa però eh, a questo punto sanno fare gli israeliani, scusate gli iraniani, ed è questo l'elemento di interesse della terza generazione. Il gap tecnologico viene ridotto. L'Iran si pone sullo stesso livello, sullo stesso piano della capacità offensiva del suo nemico. E quindi un'operazione cyber eh, fatta dagli israeliani a questo punto diventa fattibile anche per gli iraniani. Gli iraniani hanno dimostrato di avere delle ottime capacità da questo punto di vista. Non ci dimentichiamo che hanno intercettato e portato giù eh, intatti di, 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 di valore oltre a quelli abbattuti li hanno anche intercettati, e hackerati e portati giù eh, quindi questo presuppone una capacità tecnologica effettivamente molto avanzata e quindi su questo c'è una, una competizione diciamo, in termini di parità o di quasi parità Eh, L'elemento dell'avvelenamento, secondo me, è l'elemento accessorio a questa capacità, eh, l'elemento che che, che vuole trasformare un'operazione cyber tradizionale in eh, un tentativo invece di scatenare l'armageddon e distruggere lo Stato di Israele. Ecco, io onestamente su questo ho delle fortissime replessità. Non credo che esista in nessuna proiezione di, 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 di sviluppo dell'azione militare iraniana una, una capacità di questo tipo una, una, una intenzionalità di questo tipo?
2: Allora, viandoci verso la conclusione, io ti volevo chiedere questo. L'ultima volta che credo che anche l'ultima volta che ci siamo visti è stata la, la, la presentazione appunto del numero di Limes di, di gennaio e in quell'occasione tu, correggendo una domanda dal pubblico, hai detto non se Trump eh, venisse rieletto, ma Trump verrà rieletto sicuramente, no? In mezzo c'è, eh, diciamo, la tempesta dalla quale non siamo ancora usciti, c'è cioè il Covid-19 e tutto quello che anche ha comportato in termini politici per gli Stati Uniti. Ora, senza lanciarci in previsioni su chi vincerà le elezioni in America, perché, insomma, non, non, non credo che qui qualcuno possa, possa sbilanciarsi più di tanto, ma, l'abbiamo eh, accennato prima, il cambierebbe molto uh, se ci fosse Biden al posto di, di, di Trump alla Casa Bianca per, per l'Iran
3: Il, la componente di Biden è quella legata a Hillary Clinton e onestamente mm. Il gruppo dei democratici legato a Biden e al gruppo di Clinton sull'Iran non ha grandi differenze rispetto ai repubblicani. E questo parlando con alcuni colleghi in questi giorni, per quanto sia indebolita la la, la figura del presidente in questo momento in virtù di di, di molti fattori, dai disordini che sono accaduti al covid, eccetera io credo che abbia ancora molte carte da spendere che sia insomma, fortemente probabile che, che una vittoria di, di, di Trump possa essere confermata. Ho il forte timore che ci possa essere anche una opzione di scelta di tipo militare contro l'Iran per agevolare eh, la, la popolarità del presidente, ma quello che temo è che ci dovesse anche essere un'opzione militare nei confronti dell'Iran Pochi repubblicani e pochi democratici scusate, si, si opporrebbero e direbbero che ah, questo non andava fatto. Purtroppo eh, quel, il vero problema della politica americana nei confronti dell'Iran è che da 40 anni si nega la legittimità della controparte. Ha ragione o meno dal punto di vista degli americani, perché gli iraniani non hanno mai capito l'errore dell'ambasciata americana, non hanno mai capito eh, che che cosa questo ha comportato nella percezione da parte dell'America, e l'occupazione, la presa in ostaggio dei dei diplomatici, non non sono mai riusciti veramente a comprendere la la, la magnitudo dell'errore e quindi a fare una mossa per correggerla. Però questo ha comportato dall'altra parte la negazione totale della legittimità della Repubblica Islamica. E questo significa che anche in ambito eh, democratico l'Iran è un, è un nemico, è una, un attore eh, ostile, una... sono pochissime le componenti democratiche interessate ad una, ad una costruzione politica con l'Iran diversa rispetto a quella del, dei, dei repubblicani. Quindi onestamente non mi aspetto nulla da Biden e detto francamente... Forse Trump è quello che potrebbe portare ad una sorpresa maggiore, nel senso che mentre a Trump interessa l'aspetto personale della politica. Quindi se qualcuno può offrire in qualche modo un accordo a Trump che lo agevoli sul piano personale nelle elezioni, io sono sicuro che questo eh, verrebbe preso. Dall'altra parte, e ripeto, non sono assolutamente un sostenitore di Trump eh, nel modo più assoluto, però eh, l- dall'altra parte invece non credo che ci sia un solo elemento che potrebbe portare alla costruzione di una sinergia costruttiva col, con l'Iran perché c'è questa forte componente e alla fin fine le componenti si, si, si equivalgono e sono due matrici di radicalismo di...
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay Whether you're a market seller, I'll take a poodle pamperer, piano tuner or plumber
3: e dall'altra le componenti democratiche che hanno un portato e una capacità d'urta che è paragonabile, diverso nell'essenza ideologica ma paragonabile sul, sul risultato.
2: Molto interessante e anche molto preoccupante, di, di verità, però sicuramente sì, sì. sono discorsi con, con i quali dovremo confrontarci nei prossimi mesi. Tra l'altro anticipo, qui faccio spoiler, che tra una settimana con Alberto Zanconato faremo una diretta proprio sulla crisi degli ostaggi e da lì questo rapporto tra Stati Uniti e Iran che insomma è fatto più di odio che di amore, insomma per quanto poi invece ci sia stato anche amore in passato. Ehm, solo qu- qualche commento lei là che, che saluto cioè, trovandomi in via in galob a febbraio subito dopo la missione di colpa della caduta dell'aereo ho visto un pragmatismo militare 110 una cosa molto sì, capisco la, 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 la riflessione Francesco quindi la guerra informatica diminuisce il gap tecnologico molto interessante Michele, eh, Michele, che saluto, anticipa una cosa che volevo dire mentre parlavi, segnalo che sta per uscire la serie israeliana Teheran su Apple TV, che appunto è questa nuova serie che, che in Israele sta spopolando, che appunto è una, una, una serie televisiva in cui ovviamente l'Iran e Teheran sono visti come dei posti, penso l'anticamera dell'inferno. Sempre là ci dice che in Iran si dice il Ministero dell'Informazione è l'unico ministero a funzionare come un orologio eccetera eh, eccetera poi il cameraman che dice baradare il cane il cane giallo è fratello dello sciacallo sono tutti e due neoliberissimi a Giamondo qui riferito a, ovviamente a democratici repubblicani americani poi aggiungendo sempre con la solita ironia con molto rispetto per il cane eh, <ride> Francesco quindi quello di Obama era un atteggiamento minoritario tra i dem Ecco, questo c'è. Cioè, eh, questo era, ti anticipavo questo. Buonasera, come commenterebbe il recentissimo accordo tra Iran e Cina della durata di 25 anni, eh, Nicola. Noi non vogliamo approfittare della tua generosità no, eh, no, senti, quando piacere, devi è chiudere è
3: un piacere, ma è un accordo in un certo modo, è una, una scelta obbligata adesso per l'Iran, cioè quella di cercare una, una, una soluzione alla, a, a, all'evidente problema sul piano dell'economia e quindi cercare di avere una una capacità di di tenuta dell'economia che che dia delle prospettive, soprattutto adesso perché anche l'Iran avrà una fase post-Covid o comunque durante il Covid di fortissimo ritorno negativo sull'economia oltre a quella già causata dall'embargo, dalle sanzioni e quant'altro quindi diciamo che la scelta della Cina diventa un po' una scelta obbligata dall'altra parte, lo sappiamo bene, l'Iran con la Cina non è che abbia proprio questa visione idilistica del dei rapporti con la Cina, quindi è un po' un matrimonio di interesse, un po' come il rapporto con i russi, viene visto più come un matrimonio di interessi. I cinesi peraltro non hanno da offrire a, a Teheran eh, quello che Teheran cerca sul piano tecnologico e, e quindi possono offrire una componente di interesse che è quella economica possono tenere eh, diciamo viva la, 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 la matrice dell'economia iraniana ma hanno forti limiti e soprattutto la Cina non è una onlus non fa questo certo. perché eh, l'Iran è, è bello e buono lo fa perché vuole acquisire controllo sui porti, controllo su queste linee di, 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 di trasporto del, del, della via della seta che chiaramente hanno un prezzo hanno un prezzo economico, hanno un prezzo eh, anche giuridico che onestamente credo che sarà la fase 2 sarà interessante vedere come l'Iran andrà a tradurre questi accordi di massima in accordi specifici perché i cinesi tendono a a, a chiedere una capacità di controllo delle infrastrutture su cui poi operano che eh, da un punto di vista giuridico costituzionale l'Iran non è in grado di di, di poter dare la costituzione iraniana sostanzialmente è l'antitesi del programma della via della seta Quindi come questa collaborazione potrà strutturarsi sul piano pratico dal punto di vista cinese lo andremo a vedere nel nel corso del prossimo futuro. Annuncio interessante, annuncio molto importante, come si andrà a strutturare nel nel pratico dovrà essere visto, secondo me, nel corso dei prossimi mesi. E non ci dimentichiamo che ci sono sempre stati ostacoli sotto questo aspetto nella gestione iraniana. Ricordo solo quello brevemente, vi ricordate quando l'Iran chiese ai russi di portare gli squadroni aerei per l'utilizzo in in Siria? Dopo una settimana c'è stata una crisi parlamentare di cui ancora... Eh, ci, 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 si recano le ferite eh, in Iran. Quindi sono tutti elementi eh, estremamente sensibili del, del sistema e che devono essere poi commisurati alle reali capacità del, del, del sistema di poterli attuare.
2: Io in, in conclusione volevo farti vedere prima un tweet che era uscito oggi, è stato un, di un analista americano ir, irano americano, un confronto tra due pagine due, due, due vignette di distanza di cinque di, 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 di anni. Questo era Ganun nel 2015, no? l'indomani dell'accordo, eh, dell'accordo sul nucleare e qui è Zarif che è Arash Kamangir, c'è cioè il personaggio leggendario lo Shanameh, quindi il grande, grande ideatore della politica iraniana, no? il grande momento de- del successo massimo di Zarif e questa è la stessa figura però su Ebtekar, un'altra rivista, è oggi che, che è il segno della sconfitta, che è un po' come dire così, così va il mondo e così anche io questo personaggio, cui comunque, bene o male ci siamo abituati in questi otto anni ad avere a che fare, no? Proprio, se non sbaglio pochi giorni fa, ieri o l'altro ieri, è stato ospite anche dell'ISPI su una, un incontro telematico, ma immagino la mia battuta, la considerazione che mi veniva alla fine di quella diretta era che tra, a breve avremo ci dovremo confrontare, dovremo assistere a ben altri personaggi rispetto a Zarif, Cioè il prossimo ministro degli esseri iraniano credo che sarà molto diverso da Zarif
3: e io ho il, il timore che Zarif eh, a breve diventerà il parafulmini di ecco. tutti i fallimenti, e quindi sarà il, il collettore di tutte quelle rimostranze che poi andranno a tradursi in conseguenze ovviamente sulla, sulla sua reputazione sulla sua eh, capacità politica e quant'altro io ho il timore che Zarif pagherà colpe non sue, eh, un prezzo molto alto per, per, per questa evoluzione e che questo a breve sarà un po' il, diciamo, il, il capro espiatorio del, del, della politica iraniana.
2: Già in, già in Parlamento giorni fa è stato oggetto di critiche molto violente, di un attacco, di un attacco anche verbale molto molto duro, l'abbiamo visto, non, è stato insomma uno spettacolo abbastanza impressionante. Allora, prima di salutarci e di ringraziare ancora Nicola Pedde per questa interessantissima chiacchierata, chiacchierata, una lezione che ci ha dato veramente di cui ti siamo molto grati. Io volevo ricordare l'appuntamento di dopodomani, ci vediamo dopodomani. Chi vorrà, ovviamente, cambieremo totalmente argomento perché con Daniela Meneghini parleremo di un libro eh, per ragazzi. L'Anfora un libro di Hushang Moradi Kermani, e in generale dei libri persiani per bambini per gli anni '70 e '80. Comunque, sarà anche questo un discorso molto politico perché vedremo come anche la storia era raccontata nei libri per bambini prima e dopo la rivoluzione, la, la storia iraniana. Quindi sarà molto, molto interessante chi vorrà. Ci vediamo quindi venerdì sempre alle 18.30. Io ti ringrazio ancora Nicola, e grazie, oh, grazie, su...
3: grazie a te, grazie a voi, a tutti quanti e, e ancora veramente complimenti per questa eccezionale iniziativa che hai organizzato con questi incontri, veramente notevole. Complimenti davvero.
2: Grazie Nicola, e speriamo poi magari ecco, di rivederci anche come dire, devi su eh, prima o sì, poi eh. ci siano di nuovo occasioni, usciamo da situazione. E comunque, l'intenzione è di proseguire anche con incontri di questo tipo in modo insomma, più strutturato dopo l'estate. e Sicuramente io farò di tutto per riaverti come, come, come ospite, per, per sentirti, per ascoltarti di
3: nuovo. Grazie davvero, grazie davvero, grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, e buona serata.
1: I'll